0: 各位，呃，由于非常特殊的原因，呃，我们解读了那么三到四集的，啊、呃，那个其实非常精彩的内容，不得不暂停。呃，从今天开始呢，我们开始一个全新的系列，这个全新的系列的名字叫《利弗摩尔之道》呃。啊，道呢是道路的道。呃，其实我们要做的也就是去探寻啊、呃，利弗摩尔传奇的生涯啊、呃，和利弗摩尔的这个交易，呃，包括啊、呃，利弗摩尔。这个我们既然是把它啊，我个人认为它是趋势跟踪的开山鼻祖，那么包括它的传承啊，包括利弗莫尔之后的一代又一代的趋势跟踪的这些投资大师们啊，他们是如何呃从利弗莫尔的成长的足迹当中啊获取了这个汲取了营养啊，这些都是我们关注的整个利弗莫尔之道的这个系列节目啊关注的内容。那我们今天呢是开篇的第一讲。第一节，那么这第一节呢，我们其实，呃，第一部分内容嘛，我想还是围绕这个趋势跟踪来讲啊。我们需要把这个趋势跟踪的一些经典的，呃，包括它的起源啊，包括呃受 Live m o r e 的这个影响啊的几位呃、啊，那么一些非常杰出的投资大师啊，他们的成长的足迹的解剖。那么作为今天第一讲的第一部分内容。啊，我们首先在开篇在讲这个趋势跟踪之前，啊，我反而要讲一讲有效市场假说，啊，为什么讲趋势跟踪之前要讲有效市场假说呢？啊，因为这两者其实他们的观点是非常对立的啊。那今天我们就首先从有效市场假说啊开始。呃，什么叫有效市场假说？呃，听过我之前节目的听友可能有点印象啊。简单来说，我们谈有效场讲说之前，我们先谈一个这个。其实你在我们我在中学啊，我们在中学学这个生物这门课的时候，其实学过一个这个布朗运动啊，大家应该还记得。布朗运动其实是在1827年啊，苏格兰有个生物学家啊罗伯特布朗，他发现，在水中的这个花粉啊，它悬浮的这个小颗粒啊，做规则的这个运动啊。后来他把这个命名为布朗运动。这个布朗运动，在1959年的时候。啊，被奥斯本他就利用布朗运动这个原理，他提出了这个随机漫步，啊，你这个随机漫步来研究股票的交易。那么结论非常简单啊，那就是说，股价的这个波动啊，跟布朗运动一样的，跟花粉的这个波动是一样的，完全不能预测，你明白吧？所以由这个结论，他推导出根据技术图表来预测股价的走势的啊，这种做法啊，完全是胡说八道。这是奥斯本的观点。奥斯本的依据是1827年的这个，呃，罗伯特·布朗的这个布朗运动。好，那么随着时间的推移，到了1925、1952年的时候，啊，美国的这个经济学家啊，马尔科维茨，他发表了一篇论文，这个论文的题目叫《资产选择》，啊，有效的多样化。他在这个论文当中，实际上他是系统阐述了这个资产组合。也就是奠定了这个现现代资产组合理论 MPT 的啊这个发端，由此呢，在九零年的时候，马尔科维茨啊，他后来又优化了这个投资组合，让马尔科维茨才获得了诺贝尔的这个经济学奖。呃，整个这个理论我，我们我们简而言之啊，这个理论的最大特点就是他用投资组合来降低非系统性的风险，听清楚了吗？用投资组合。啊，这里边其实包括用资产组合报酬的这个均值和方差啊，这种数学的这种这种定义啊。那么，我其实知道这件事情的时候啊，我当时心里就就在想啊，这么资深的这些教授们啊，后来还夺得了诺贝尔的经济学奖啊，真是天才。但是他为什么这么做呢？他为什么要去做组合呢？做这样的组合其实很简单啊，就是他对其中的某一个单一的产品、嗯，单一的这个标的不是特别有信心才会这么干。对吧？好，我们继续看，呃，这就回到了我们今天的这个第一节的啊第一部分内容了。一九六五年的时候，美国芝加哥大学的这个金融学教授尤金·法玛啊，他发表了一篇这个股票市场价格行为啊的毕业论文，博士毕业论文。然后他在五年以后啊，一九七零年又对这个这个理论，整个这个理论啊进行了这个修正，然后比较完整的提出来 EMH。也就是有效市场假说，他这个假说的最大的这个特点是什么？他就认为啊，在只要是这个监管良好啊，这个透明度高、竞争充分股市，所有的有价值的信息啊，都已经被股价走势啊包含在内了。其实我们单从这一点来说啊，单从这一点来说，其实类似于查尔斯道讲啊，这个价格走势包容消化一切。对吧？你去看《道士理论》，其中有这么一条，没错吧？价格走势包容消化一些，哎，很有意思。他这一点跟查尔斯道，哎，这两者统一了。好，这是有效市场假说的这个发端。呃，后来啊，又有一位非常著名的经济学家啊、呃，就是罗伯特萨米尔森啊、呃，他也是呃这个非常。认同有效市场假说，而且还发表了相关的一些论文。但是有效市场假说诞生以后，啊，风靡了，就是真正的这个提出来是一九六五年这篇论文，完善是一九七零年，从七零年到八零年代啊，风靡了整个美国，有效市场假说，啊，至少风靡了十年之久。然后到一九九零年前后，那么投资界啊，国际投资界才开始。又把兴趣和目光集中在了对趋势跟趋势投资的这个研究。那么，我们先按下来，先不讲，我们继续把有效市场假说这点事儿讲完。呃，在尤金·法玛提出来有效市场假说的三十三年之后啊，二零一三年的十月，瑞典皇家科学院呢，他宣布了当年度的诺贝尔的经济学奖颁给谁呢？三位经济学家。分别是尤金·法马，哎，就是刚才提有效市场假说那个，然后拉尔斯·皮特·汉森，还有就是罗伯特·希勒，三个人，三个人。那给他们颁奖的理由是什么？因为这三位经济学家，他为资产价值的认知奠定了基础。这哥仨啊，夺得了当年度的每、那个、这个诺贝尔经济学奖。那么获奖的他的主要理论是什么？其实就一句话。啊，我把这句话跟你讲，这句话就是，他们研究认为没有什么方法能够预测未来几天或者几周股票市场或者债券市场的价格的走势。啊，这句话我们又分两两段啊，这是第一段，听清楚了吗？啊，简而言之就是短期的走势价格走势根本就没有办法预测。第二句话，但是可以通过研究啊，对长期的三年以上的价格波动进行预测。很简单，就就就凭这两句话啊，就凭这完整的一句话，短的不可预测啊，长的可以有办法预测三年以上的。然后这哥仨获得了诺贝尔经济学奖。有人说这诺贝尔奖这么不严肃吗？你理解错了，都是这个结论获奖了。好，那么有效市场假说从。尤金·法玛提出来， 1970年啊，风靡了这个十年，在美至少在美国，但是他风靡期间并不是说没有争议的啊，这个假说的提出来并不是没有争议的，这个争议有很多啊，我这里不展开了啊，我只举一位，这位在1988年伯克希尔·哈撒韦的股东大会的信中是这样讲。他说：“令人惊讶的是，有效市场假说不只得到学术界的支持，也受到许多投资专业人士和企业经理人的欢迎。在正确观察下，我们知道市场经常是有效率的，但这些人却进一步得出结论：市场永远是有效率。的。这两种主张的区别就好比白天与黑夜。”这位是谁呢？大家猜到了，沃伦·巴菲特、啊。巴菲特说：“啊，我们知道。”市场经常是有效率的，啊，但不等于说永远有效率，啊，那你这帮子人说市场永远有效率，啊，这太滑稽了，啊，他觉得这个，这简直是胡说八道。换言之，他对有效市场假说这个理论是持完全的保留，啊，意见的，啊，他还讲过类似的话，他如果有效市场假说啊有效的话，那他和芒格他俩，啊，应该走到街上去捡，早就去捡那个易拉罐了。根本不可能取得这个如此辉煌的这个业绩，但这是巴菲特个人的观点。好了，那我们今天在节目的开篇呢，首先把有效市场假说啊告一段落。大家知道啊，在西方经典投资里面有这么啊一个一个学说，曾经其实垄断了啊这个对这个投资的啊非常的风靡。那么其实这一点来说，呃，萨缪尔森发表了那个论文啊，包括后来大家应该知道。呃，去熟悉美国投资历史的人知道一位顶级的投资大师啊，叫约翰伯格啊，他的先锋集团，他就是做指数的啊，做指数投资的。其实伯格，呃，当时、啊、他设立这个指数基金啊，这个去研究一下美国的这个投资投资这个历史，你会发现，伯格的这个这个指数基金啊，其实他是当时的设立的这个背景啊，其实也受到了有效市场假说的。呃，这个一定的程度的影响，我们刚才提到了这个保罗·萨米尔·萨米尔森啊，萨米尔森他注意到了这个最早的啊，其实关于有效市场假说的这个来源是来源于其实巴切利耶啊，一个法国的数学家。那么，其实萨米尔森的这种这种观点啊，他影响了这个伯格，伯格后来这个创立了这个先锋基金啊。我们刚才谈到了这个投资组合。对吧？投资组合就是你单一的买买一个啊，你对其中的单一一个你心里不是很有底，那怎么办？那就组合、啊、做投资组合。好了，谈到这里的话，我们把有效市场假说暂时的这个告一段落。拐回头来，我们要谈我们这个正式的内容啊，我们最关心的内容，因为我们整个的这个这个专辑的撰者杰西·利弗莫尔，他是趋势投资的啊，我认为他是趋势投资的开山鼻祖。讲开山鼻祖呢，并不是说利弗莫尔就真的只是他就是第一位。不是的，那么我研究了这个美国的这个趋势投资的这个历史，我发现趋势投资的理论的奠基人其实应该归啊，我们应该上述到古典经济学家大卫李嘉图，在将近两百年前啊，一八三八年啊，李嘉图就曾经这样这个在文章中写过：迅速的认赔，让你的获利持续下去。听清楚了吗？那么这一点和利弗莫尔的这个截断亏损啊，让利润奔跑其实非常相似。一八三八年，利弗莫尔哪年出生的？利弗莫尔是一八七七年。李嘉图写这篇文章啊之后的三十九年，利弗莫尔才出生。那么李嘉图本人也这么干啊，他也这么干，他也在资本市场上鏖战。所以李嘉图并不是这个。并不是一个单纯的经济学家啊，我们知道现在有很多的经济学家，还有首席经济学家啊，这个呃西装领带的经常在媒体上呃很嗨，但是这些经济学家本人自己投资的效果到底怎么样呢？啊、呃，我想他自己心里最清楚。但是大卫李嘉图这哥们儿是典型的王阳明派的知行合一的啊，不但有理论，而且实战很牛。有多牛呢？李嘉图他在四十二岁左右退休啊，他退休以前就完全按照自己这个风格来做。到退休的时候，他已经积累了，啊，相相当于现在超过六千万美元的财富，很了不起了。六千万美元啊，不是人民币，这是个经济学家，在那个年代，我们考虑通胀的因素，那么大概的换算了一下。啊，所以我们刚才在这里呢，我们首先讲的是趋势投资的这个理论的起源。但是我们谈开山鼻祖啊，但是只是我个人的观点，我认为开山的鼻祖就是谢西·罗斯。那么趋势。趋势投资或者趋势跟踪的极大成者就是杰西·利弗莫尔，我们整个这个专辑的撰主。但是在利弗莫尔之前，还有一位我必须要在这里交代，就是这个人其实对于早年的利弗莫尔产生了重大的影响。在我之前的专辑曾经有过介绍，这个人就是美国的詹姆斯·吉恩。詹姆斯·吉恩啊，他在早年曾经被描绘为有史以来最突出、最有能力的操盘手。詹姆斯·吉恩这个人呢，他非常擅长操纵股票啊，吸引。这个大众呢入场来投资，艾德温·路菲福呢曾经把这个比喻为是哄骗啊和勾引大众进入股市。事实上，詹姆斯·吉恩就是在这种关键时刻啊，让别人觉得股市仍然存在着买盘啊，仍在持续的买进。所以，一旦人们相信持续的购买力，场外的这些投资人和投机客就会不断的涌入市场，推高股价，然后呢？詹姆斯·吉恩就趁这个时机，大量的出脱手中的持股。他这种手法，曾经在美国钢铁公司啊这个当中纯熟的运用。同时呢，还有一个经典的案例，为这个利弗莫尔所熟知的，就是北太平洋铁路。我在之前的节目曾经有过介绍，也是詹姆斯·吉恩在这个美国的金融大佬杰皮摩根的支持下。啊，来操作了这个北太平洋铁路，这是他的詹姆斯吉恩的经典的战例。所以早年的利弗莫尔啊，詹姆斯吉恩对利弗莫尔而言，他是一位前辈，所以利弗莫尔是充分研究了詹姆斯吉恩的这个手法、操作手法啊，对他整个的这个呃投资的风格的形成呢，产生了巨大的影响。好了，那么我们讲了这个趋势跟踪的其实的理论的源泉啊，我们基本上。可以上述到这个十九世纪的，啊一八三八年的大卫李嘉图，那么这是理论的源泉。那么，啊理论这个发源的这个人物，但同时呢，他的依据啊，我在之前讲过啊，我个人的观点，我认为他依据的其实就是牛顿第一运动定律，就是惯性，惯性啊，你听我节目，我经常会讲惯性，我讲思维惯性，我也讲共性，这两个是高频词。那么牛顿第一运动定律，我们其实读过书的人都啊，不用读很高的啊，你你读初中啊、高中都都应该学过这个内容。牛顿运动定律，它基本的内容就是啊，在匀速的状态下啊，物体就只要没有外力打破啊，它将始终保持这个运动的状态，很简单。但牛顿呢发明这个东西的时候呢，啊，他并不是啊为了炒股的，虽然牛顿本人也炒股。但是牛顿第一运动定律说老实话，对整个趋势跟踪啊，这个有着巨大的影响。那么我们讲趋势跟踪的开山鼻祖啊，利弗莫尔，他就曾经在著作当中啊这样阐述过：大的利润不在于个股的波动，而在于整个股市的市场的上涨。那么这种顺应趋势呢？就是趋势跟踪的最鲜明的特点，而且利弗莫尔他强调，呃股价创新高时的介入买进，这一点呢非常鲜明的道出了趋势跟踪的特点。我们知道利弗莫尔是一八七七年出生，一九四零年十一月啊二十八日自杀。他的活跃的交易呢，几乎在华尔街持续了五十年以上。啊，他开始交易是十五岁左右。啊，十五左右，也就是一八九二年左右，那就是活跃了将近五十年的时间。但于此呢，有一个跟他啊几乎是同时代的，这位就是我之前节目，我这个系列里边也有个介绍的啊。我们今天要也要把它隆重把它提出来，这个人就是理查德·维克夫，啊，量价理论的开拓者、嗯。这是我们今天这这期节目提到了第二位趋势跟踪的大师，理查德·维克夫呢，由于他比这个呃，我我没记错的话，他应该是。理查德·维科夫应该是跟利弗莫尔几乎是同时代的人物，要么是一八八五年啊，要么是一八七三年。我这个还要再去考证一下啊。他和利弗莫尔几乎是同时代的人物。理查德·维科夫这个人很有意思啊，他是开拓了这个，他是奠定了这个量价量价理论的开拓者。他在一九二四年啊，维科夫呢出版了一部啊这个这个。这个著作，这个著作是在华尔街三十三年当中形成的和采用的这个方法啊，这是威克夫本人所著的。他在这部专著当中，他提出来啊，要买进最强劲的股票啊，这些股股票不单是啊龙头股，而且那么当时的指数也应该是最强的。所以，理查德·威科夫呢，就用这种方法，他在股市上也积累了这个相当庞大的财富。但是在成功之前，理查德·威科夫在股市的准备期已经用了十年。他比杰西·利弗莫尔，他没有利弗莫尔成名那么早。啊，威科夫呢，本人还办通讯社，还写这个分析股票的这个文章，啊，研究股市的理论，啊，他也这个，呃，也办这个股市的培训班，啊，他本人也交易。他用这种方法呢，利维科夫呢在股市啊上积累了巨大的财富。退休以后呢，他到了呃这这个汉普顿啊，去买了一个这个九点五英亩的庄园啊，这是威科夫。但是我我讲了这个威科夫的和利弗莫尔的区别。利弗莫尔成名非常早啊，早年啊第一个一百万啊来的非常早。啊、张爱玲讲的趁出名要趁早。但维克夫的这个成功路就比较坎坷，准备期就花了差不多十年。而且很有意思的是，理查德·维克夫和杰辛莫尔本人还有还有交情啊，他曾经应该不止一次的采访过，我看到的应该至少有两次啊，和利弗莫尔的亲密接触啊，这哥俩还见面啊，还交流啊，利弗莫尔对这个维克夫实际上是有啊有指导的，也就是说，呃，我们进入到了。整个趋势跟踪的利弗莫尔开山鼻祖之后的另外一位啊，维科夫的呃、啊、这个阶段。那么维科夫呢本人的这个理论和方法呢，包括他发明了两个模型啊，一个是买进，一个是派发啊。这边有这个合适的时间的时候，我们会嗯、呃、拿花一定的这个篇幅啊来解读一下。不过其实有有困难啊，因为这个起码呢它它是音频啊，它不是视频，所以呢你不是视频的话你就。你去解读它这个它这个模型的话，你就就不够直观啊！这个模型是一个图，是一个图表啊，所以我觉得这个也是非常非常遗憾。好了，朋友们，今天时间关系呢，我们这个第一集啊利弗莫尔之道的第一集，我们这一集的主题呢，实际上是讲呃趋势跟踪的这种整个这个这个传承的这个脉络啊，因为讲利弗莫尔之道啊，道的道，其实嗯、呃，投资之道嘛，那么。包括他的传承，包括他的呃后辈，一个又一个杰出的后辈、啊、包括他的传奇的交易技巧啊，我们都会有所涉猎。那么今天呢，只是开篇的第一讲。好了，我们今天这一讲呢，就暂时到理查的维科夫为止。下一季啊，我们再交流。